0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl.
1: Voor ons ligt een heerlijk stukje vlees. Goed gekruid en de geuren komen je tegemoet. Maar het is geen vlees. Het smaakt goed hoor. Vandaag gaan we een nieuw soort vleesvervanger proeven. Samen met onderzoeker Miek Slangen. Voor haar ook een primeur, want ook al werkt ze al vier jaar aan dit product, ze heeft het zelf nog nooit gegeten.
0: Nou, best stevig eigenlijk,
1: hè? 3% van de Nederlanders eet al vegetarisch of veganistisch. Maar wat Miek betreft kan dat best wat meer. Het is haar missie om een vleesvervanger te creëren die de andere 97 ook over de streep gaat trekken. Eet iedereen vegetarisch door deze vleesvervanger?
0: Ik denk zeker dat dit de toekomst is. Het zou me niet verbazen als er over tien jaar een veel groter deel dan die 3% van Nederland vegetarisch of veganistisch eet. De beste manier om consumenten minder vlees te laten eten is om ze een vleesvanger te geven die qua textuur heel erg lijkt op het echte stukje vlees wat je gewend bent om op je bord te hebben. Dus vandaar dat wij in onze vakgroep, in ons lab heel erg focussen om die textuur van de vleesvanger gelijk aan vlees te maken.
1: Maar waarom niet gewoon een stukje vlees?
0: Nou, vlees is een van de uh, grotere um, uitstoten van broeikasgassen. Je hebt veel water nodig, je hebt veel energie nodig. Uh, nou, dat is allemaal niet heel erg duurzaam. Naast uh, de duurzaamheid is ook, zijn ook andere redenen vaak belangrijk voor consumenten. Zoals bijvoorbeeld gezondheidsredenen. Met name rood vlees wordt geassocieerd uh, met uh, darmkanker. En daarnaast is ook dierenwelzijn voor veel consumenten een reden om te kiezen om te stoppen met het eten van vlees.
1: Voor Miek is een betere vleesvervanger dan ook dé oplossing. Niet alleen vanwege de textuur. Miek wil de vleesvervanger 2.0 vooral ook veel duurzamer maken. Want al is een vleesvervanger die nu in de winkel ligt al beter dan een echte steek... ...het kan echt nog veel beter. Met name het winnen van gezonde eiwitten uit bonen, de basis voor een stukje nepvlees... ...kost nu nog veel energie en water. Miek legt uit hoe dat komt.
0: Die boon of die erst die bestaat uit meer dan alleen eiwit... En wij zijn geïnteresseerd in specifiek het eiwit, dus moeten we de rest eruit filteren. Dat doen we door um, ons materiaal met het water wat we hebben. Uh, daar gaan we de zuurgraad van veranderen. Dus eerst gaan we de zuurgraad omhoog brengen, vervolgens gaan we de zuurgraad omlaag brengen. En op die manier veranderen we de oplosbaarheid van uh, ja, eigenlijk de componenten in die bonen en die erten.
1: Het eiwit blijft in het water en kan zo gescheiden worden van de rest.
0: Er zit heel veel water in en dat water moet er eigenlijk uit. We willen graag een droog product hebben, een droog ingrediënt. Uh, dus kunnen we ons uh, materiaal drogen met een techniek dat heet sproeidrogen. Uh, nou, die techniek die kost vrij veel energie. Um, dus daar is echt nog wel een stukje duurzaamheid te bewinnen door die uh, techniek eventueel weg te laten. Uh, daarvoor gebruiken we een nieuwe techniek die droogfractioneren heet. En die bestaat eigenlijk uit twee stappen. Uh, de eerste stap is het malen en de tweede stap is het windziften. Uh, dus in die eerste stap het malen, wat we daar doen, is we pakken onze boon. En die gaan we eigenlijk malen tot hele kleine stukjes. Um, zodat de losse componenten die in die boon aanwezig zijn, dat is bijvoorbeeld eiwit, dat is uh, vezel en dat is zetmeel. Zodat die stukjes allemaal los van elkaar vallen. Nou, vervolgens kunnen we doorgaan met de tweede stap, dat is dus uh, het windziften.
1: Windziften, dat gebeurt in een grote metalen installatie en daaronder twee glazen flessen.
0: En dat apparaat um, gaat het eigenlijk scheiden. Dat doet het door uh, een luchtstroom van beneden naar boven te laten gaan. En het heeft ook een ronddraaiend wiel. Um, dat wiel kunnen we uh, heel snel laten ronddraaien of juist heel langzaam laten ronddraaien. En afhankelijk van hoe snel dat wiel ronddraait kunnen we beslissen welke deeltjes we van elkaar scheiden. Um, dus onze hele kleine deeltjes uh, kunnen uh, door het wiel heen. En onze grotere, zwaardere deeltjes die vallen naar beneden en die worden dus gescheiden van de rest. Uh, nou, zetmeel heeft eigenlijk vrij grote en zware deeltjes. Terwijl bijvoorbeeld eiwit en vezel wat kleinere deeltjes zijn. Dus op die manier kunnen wij het zetmeel scheiden van het eiwit en de vezel.
1: Deze nieuwe methode verbruikt minder water en kost minder energie. En je houdt niet alleen eiwitten over, maar ook nog vezels. Win-win dus. Je gebruikt dus meer van de boon en met de vezels wordt de structuur van de vleesvervanger ook nog eens beter. Op naar de volgende ruimte om met dit eiwitvezelpoeder die nieuwe generatie vleesvervanger te maken. Maar zo gemakkelijk is het helaas niet.
0: Nee, dat nieuwe poeder uh, dat kunnen we nog niet rechtstreeks gebruiken om de vleesvanger mee te maken. En dat ligt er voornamelijk aan dat het nieuwe poeder een heel andere functionaliteit heeft. Uh, zo betekent dat wij daar heel erg aan moeten wennen. Het oude poeder dat, uh, werkt eigenlijk heel goed. Daar kunnen we een mooie vezelachtige structuur mee maken. Met het nieuwe poeder moeten wij nog een beetje leren hoe kunnen we dat op de juiste manier inzetten. Uh, dus we moeten waarschijnlijk een beetje onze processtappen gaan aanpassen. Zodat het nieuwe poeder uiteindelijk uh, heel goed gaat werken.
1: Dus we hebben een nieuw poeder dat minder energie en water kost om te maken. En dat ook nog eens een betere bite heeft. In potentie. Maar daar moeten we nog een aantal jaar op wachten. Mie kan ons al wel laten zien hoe ze nu al met het ouderwetse eiwitpoeder... die betere structuur kan creëren in een nieuw ontwikkelde machine.
0: Nou, het is eigenlijk gewoon een beetje een geel poeder.
1: Heel precies weegt Miek het poeder af, tot de milligram nauwkeurig.
0: Hiervan uh, hebben we ongeveer 40 gram nodig om een monster van 100 gram te maken.
1: Ook het water wordt afgewogen. En in een maatbeker roert Miek alles door elkaar. Net alsof ze een beslag maakt om iets te bakken.
0: Je ziet dat het nu eigenlijk een soort uh, droog koekjesdeeg aan het worden is. Het is nog vrij kruimelig, maar dat mag. En vervolgens gaan we dat laten hydrateren. Dat betekent eigenlijk dat we het een half uur laten rusten. Zoals je ook zou doen als je bijvoorbeeld pizza deeg gaat maken. En dat doen we zodat het water eigenlijk goed in het eiwit kan trekken.
1: Zodra het deeg klaar is, kan het in de machine die er een vleesvervanger van maakt.
0: Oké, okay, dus het apparaat is nu eigenlijk verwarmd tot 140 graden. Dus we kunnen het apparaat openmaken en ons deeg ertussen gaan doen. Dus we gaan nu het apparaat openen. Nou, in het apparaat, um, wat we ook wel de sheersal noemen, uh, hebben we eigenlijk twee kegels. Uh, die kegels die passen uh, perfect in elkaar. En uh, we kunnen ons materiaal, ons deeg, eigenlijk tussen die twee kegels zetten. De onderste koon gaat nu ronddraaien terwijl de bovenste koon uh, vast blijft staan. Op die manier creëren we een soort vervorming in het apparaat. Wat uiteindelijk gaat zorgen voor die vezelachtige structuur.
1: Na een kwartiertje draaien en vijf minuten afkoelen mag het monster uit het apparaat. We hebben nu ons eigen stukje vleesvervanger. Al lijkt het daar nog niet echt op. Het ziet er meer uit als een bruinige, rubberen onderzetter.
0: Uh, hij is nu nog heel erg warm. Uh, dus we gaan hem ook gelijk in het zakje doen om te zorgen dat er niet te veel uh, water verloren gaat.
1: Gelukkig heeft Miek voor haar onderzoek al zo'n 500 lapjes gemaakt. En daar laat ze ons nu een stukje van zien.
0: Dus we hebben het stukje monster en als we dat dan gaan openvouwen... Uh, dan worden vanzelf de vezels zichtbaar.
1: Het stukje vleesvervanger rafelt uit elkaar. Een beetje als, ja, als vlees. Alleen dan met een bruin-grijze kleur. Niet al te smakelijk. Uh,
0: maar wij zijn eigenlijk nog geen onderzoek aan het doen naar de smaak. Uh, en ook de, uh, de uitstraling van het stuk vleesvervanger. Dat is echt iets waar bedrijven mee bezig zijn. Uh, er is één bedrijf, Rival Foods, die daarmee bezig is. En uh, daar gaan we nu een stukje van proeven. Dus laten we het uit de koelkast halen. En dit is eigenlijk een plantaardige variant uh, van kip. Um, dus hier zitten ook al smaakelementen in... en het ziet er ook al een stuk anders uit... dan de monsters die wij hier op het lab maken. Um, dus laten we dit gaan proeven.
1: Miek duikt de keuken in en bereidt twee stukjes vleesvervangers... die echt wel lijken op twee kipfilets. Onze redacteur Anouk schuift bij Miek aan tafel aan.
0: En hoe smaakt dat nou? Ja, om eerlijk te zijn, ik heb het nog nooit kunnen proeven... Want... Hier het apparaat in ons lab, dat staat natuurlijk in een labomgeving, dus dat is niet voedselveilig. Uh, maar dit stukje hier, dit plantaardig alternatief voor kip, dat kunnen we wel proberen. Nou, let's go! Het heeft een, uh, meer een kiptextuur. Je moet er wel echt op kouden in vergelijking met andere vleesvervangers. Nou. Ik vind dat het wel goed smaakt. Je proeft nog een beetje de plantaardige eiwitten erin... Um, maar in ieder geval smaakt het niet zo soja als de vleesvervangers in de supermarkt.
1: Wat ons betreft slaagt het stukje vlees. Eh, uh, vleesvervanger voor de smaaktest. Wanneer jij deze vleesvervanger kan proeven, kan Miek helaas nog niet zeggen. Maar hopelijk ergens in de komende jaren. Wij houden het in ieder geval in de gaten voor je. En wil je op de hoogte blijven van alle wetenschappelijke onderzoeken? Ja, echt allemaal? Abonneer je dan op YouTube of in je favoriete podcast-app. Tot de volgende!